0: Studienzusammenfassung 29a. Appetitkontrolle im Laufe des Lebens. Der akute Einfluss von Frühstücksdrinks mit unterschiedlichem Proteingehalt auf das Gewichtsmanagement. Das Full for Health Project von Crabtree et al. 2020. Kernaussagen. Querschnittstudien haben ergeben, dass die Kalorienaufnahme in der späten Adoleszenz ihren Höhepunkt erreicht, gefolgt von einem Rückgang zwischen 20 bis 80 Jahren bei Männern um durchschnittlich 1300 Kalorien pro Tag und bei Frauen um 600 Kalorien pro Tag. Die Regulation von Hunger und Sättigung wird von vielen Faktoren, wie beispielsweise optische Reize, aber auch interne Stoffwechselvorgänge wie Hormonstimulationen beeinflusst. Wie verändert sich die Appetitkontrolle im Laufe des Lebens? Diese Studie eines internationalen Forschungsteams ging der Frage nach, wie sich gastrointestinale Hungersättigungssignale wie Glucagon-Like-Peptide-1, GLP-1, Peptid-YY, PYY und das Orexigene-Hormon Grelin und das Hormon für die Energiehomöostase Leptin bei Personen aus Athen, Griechenland und Aberdeen, Scotland in ihrem Leben verändern. Dabei wurden Alter, Geschlecht, Herkunft und Gewichtsklassen unterschieden. In Bezug auf das Hauptziel dieser Studie zeigen die aktuellsten neuen Ergebnisse, dass sich die Energieaufnahme nicht signifikant zwischen den Altersgruppen, BMIs, Geschlechtern oder geografischen Standorten unterscheidet, obwohl der zusammengesetzte Appetitscore bei den älteren Probandinnen und Probanden im Vergleich zu den jüngeren Erwachsenen als Reaktion auf die Art und Menge der Getränke niedriger war. Studienbeschrieb. Das Hauptziel dieser Studie war die Beschreibung der Appetitkontrolle im Laufe des Lebens, wobei Altersgruppen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen, Gewichtsklassen, Geschlechter sowie Nord- und Südeuropa verglichen wurden. Die Studie wurde an normal- und übergewichtigen Personen untersucht. Sie ist einzigartig, dass sie den individualisierten Appetit über das gesamte Leben erforscht. Die knapp 400 Teilnehmenden konsumierten alle je vier Testgetränke mit unterschiedlicher Proteinzusammensetzung. 15% normale Proteinmenge NP und 30% hohe Proteinmenge HP und Gesamtmenge 100% Grundumsatz- und 140 Prozent an vier separaten Tagen in einer randomisierten, kontrollierten Doppelblindstudie. Die Probandinnen und Probanden wurden 120 Minuten nach dem Testtrink aufgefordert, ans Buffet, welches von den Fürsch Forschenden zur Verfügung gestellt wurde, zu gehen. Sie wurden außerdem gebeten, so viel oder so wenig wie möglich vom Buffet zu essen. Der Buffetzugang war jeweils für 30 Minuten offen. Gemessen wurden die Energieaufnahme nach Belieben, kurz EI, der subjektive Appetit sowie Biomarke für Appetit und Stoffwechsel. Resultate: Der Appetit der Erwachsenen war bei allen Getränketypen und in Abhängigkeit der Getränkemenge signifikant höher als der der älteren Menschen. Es gab keine signifikanten Unterschiede im EI zwischen Altersgruppen, Gewichtsklassen, Geschlechtern oder Standorten. Die Konzentrationen von GLP-1 und PYY waren bei älteren Menschen signifikant höher als bei Erwachsenen. Die Grelin- und Nüchternleptin-Konzentrationen unterschieden sich signifikant zwischen den Gewichtskategorien, den Geschlechtern und den Standorten, werden sich die GLP-1 und PYY-Konzentrationen nur zwischen den Geschlechtern signifikant unterschieden. Im Vergleich zu NP-Getränken, also normaler Proteingehalt, erhöhten HP-Getränke, also erhöhter Proteingehalt, signifikant das postprandiale GLP-1 und PYY. Das fortgeschrittene Alter ging mit einem verminderten Appetit und einer erhöhten Freisetzung anorektischer Hormone einher, was zur Entwicklung einer Mangelernährung beitragen könnte. Darüber hinaus unterschieden sich die Appetithormonkonzentrationen zwischen den Gewichtsklassen, den Geschlechtern und den geografischen Standorten. Die Konzentration aller Appetithormone war bei Frauen höher als bei Männern, während die grelin niedriger und die Nüchtenleptinspiegel bei Probandinnen und Probanden mit Übergewicht höher waren als bei denjenigen mit Normalgewicht. Zudem wurden in der Aberdeen im Vergleich zur Athen-Kohorte eine erhöhte Grelinfreisetzung und unterdrückte Nüchtenleptinwerte beobachtet. Was das sekundäre Ziel der Studie betrifft, so wurde die Ad Libidum Energieaufnahme nicht durch die Zusammensetzung der Getränke beeinflusst, obwohl die Konzentrationen von GLP1 und PYY als Reaktion auf die HP-Testgetränke höher waren als bei den NP-Testgetränken. Abbildung 1 im PDF der Studienzusammenfassung zeigt eine grafische Übersicht der Studie mit Population, Intervention, experimentelles Studiendesign und Resultaten. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Alle Testdrinks wurden von Danone, Utrecht, Niederlande designt und waren in Geschmack, Aussehen und Farbe identisch. Ein Autor arbeitete als Berater für Nutrition Research was als einziger Interessenskonflikt angegeben wurde. Die Sponsoren der Drinks hatten bis zur Veröffentlichung keinen Einfluss auf die Gestaltung, Sammlung, Analyse oder Interpretation der Daten. Das randomisierte Crossover-Design mit großer Kohorte und die tiefe Dropout-Rate von 8% sind Stärken dieser Studie. Die Probandinnen und Probanden waren allerdings keine echte Zufallsstichprobe, sondern motivierte Freiwillige. Ein Evidenzlevel von 2b wird vorgeschlagen. Bei den griechischen Teilnehmenden zeigte sich eine stärkere Vorliebe für fettarme gegenüber fettreichen Lebensmitteln und für nicht süße im Vergleich zu süßen Lebensmitteln. Dieser Unterschied könnte zum Teil die kulturellen Normen für ein süßes Frühstück in Schottland widerspiegeln, könnte aber auch die größere Verfügbarkeit von frischem Obst und Gemüse und die eher traditionelle als westliche Ernährung in Griechenland zurückzuführen sein. Erhöhte Konzentrationen von GLP-1 und PYY tragen zu verzögerter Magenentleerung und verlängerter Sättigung bei. Daher vermuten die Autorinnen und Autoren, dass die verlangsamte Magenentleerung in den älteren und weiblichen Gruppen teilweise für die erhöhten postprandialen GLP-1 und PYY-Spiegel verantwortlich sein könnten. Zudem hat sich gezeigt, dass die Magenentleerung und die Sättigungshormone in Abhängigkeit von der Phase des Menstruationszyklus schwanken, was die wichtige Rolle der Geschlechtshormone bei der Appetitkontrolle unterstreicht. Die Autorinnen und Autoren berichten über erhöhte nüchtern Grelin-Konzentrationen bei Teilnehmenden mit Normalgewicht, im Vergleich zu Teilnehmenden mit Übergewicht und bei Frauen im Vergleich zu Männern. Die Grelin-Konzentrationen unterschieden sich nicht zwischen Erwachsenen und älteren Menschen, was mit früheren Daten übereinstimmt. Grelin existiert in zwei Isoformen, Azyl-Grelin, welches die Energieaufnahme stimuliert und Desacylgrelin, das möglicherweise unabhängig von ersterem wirkt. In den meisten Studien, einschließlich der vorliegenden Studie, in denen keine Unterschiede in der Grelinkonzentration zwischen jüngeren und älteren Erwachsenen festzustellen waren, wurde nur das Gesamtgrelin, also Azyl- und Desacylgrelin, gemessen. In Studien, in denen Azylgrelin gemessen wurde, wurden jedoch niedrigere Konzentrationen und eine beeinträchtigte postbrandiale Reaktion bei älteren Menschen beobachtet. Daher könnte laut Autorinnen und Autoren die gemessene Form von Grelin zu den Diskrepanzen in der Literatur beitragen und sollte entsprechend weiter untersucht werden. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Es können keine konkreten Empfehlungen abgegeben werden. Doch wurden mit der Studie weitere Erkenntnisse in Bezug auf die Hungersättigungshomöostase gewonnen. In der aktuellen Studie wurde ein signifikanter Rückgang der Ghrelin-Konzentration als Reaktion auf die Kalorieneinnahme, aber nicht auf die Proteinmenge beobachtet. Das Fehlen einer dosisabhängigen Wirkung von Protein wurde auch bereits von anderen Forschenden berichtet. Es wurde vermutet, dass der postprandiale Rückgang von Grelin durch die Stimulierung des gastrischen inhibitorischen Polypeptids GIP und des Glucagons vermittelt wird. Dies geschieht möglicherweise in Verbindung mit der Magenentleerung, aber auch mit dem Kohlenhydratgehalt der Mahlzeit. Es wurde ebenfalls angenommen, dass Wechselwirkungen zwischen dem Protein und dem Kohlenhydratgehalt die freisetzung beeinflussen und, dass Kohlenhydrate in der Nahrung ein stärkerer Stimulator als Proteine sein könnten.
1: 29b Studienzusammenfassung Vegane Ernährung und Alzheimer Catonova et al. 2022 Kernaussage Es gibt Hinweise, die dafür sprechen, dass eine vegane Ernährung sich positiv auf das Alzheimer-Risiko auswirkt. Hingegen gibt es bei einer veganen Ernährung auch ein paar kritische Nährstoffe, welche das Risiko wiederum erhöhen könnten. Was nun stärker ist, der mögliche Nutzen oder der potenzielle Schaden, das wollten die Autorinnen und Autoren herausfinden. Es scheint, als ob sowohl mit einer veganen als auch mit einer omnivoren Ernährung das Risiko für Alzheimer beeinflusst werden kann. Studien beschrieb es gibt Hinweise, dass eine vegane Ernährung einen positiven Einfluss auf die Prävention von neurodegenerativen Störungen, darunter auch Alzheimer, hat. Ziel der vorliegenden Übersichtsarbeit war es, das aktuelle Wissen über mögliche positive und negative Auswirkungen einer veganen Ernährung auf die Entwicklung von Alzheimer zu überprüfen und zusammenzufassen. Weltweit leiden etwa 50 Millionen Menschen an Demenz, Stand 2019. Tendenz steigend. Es gibt diverse Risikofaktoren. Einige davon können nicht beeinflusst werden, wie zum Beispiel Alter, genetische Disposition etc. Andere können hingegen durch einen entsprechenden Lifestyle modifiziert werden. Alzheimer wird unter anderem assoziiert mit Bluthochdruck, Typ 2 Diabetes, Adipositas, ungesunder Ernährung und Bewegungsmangel. Studien konnten zeigen, dass gewisse Ernährungsformen, wie die mediterrane Ernährung, sich positiv auf die Gesundheit, insbesondere auch auf die des Gehirns, auswirken. Und auch die positiven Effekte von einer pflanzenbasierten Ernährung sind gut dokumentiert. Die Autorinnen und Autoren fragen sich, ob eine vegane Ernährung weitere Benefits mit sich bringt. Resultate Ein hoher Konsum an Obst und Gemüse reduziert das Demenzrisiko und den kognitiven Abbau bei älteren Menschen. Dies geschieht vermutlich aufgrund der antientzündlichen und antioxidativen Eigenschaften, denn Menschen mit Demenz weisen häufig hohe Werte an Entzündungsmarkern auf. Fleischkonsum wird häufig assoziiert mit höheren Entzündungsmarkern. Studien, die untersuchten, ob sich eine vegane Ernährung positiv auf Entzündungsmarker auswirkt, zeigen inkonsistente Ergebnisse. Da eine vegane Ernährung in der Regel eine niedrigere Energiedichte aufweist als eine Omnivore, könnte dies einen Beitrag zu einem gesunden Körpergewicht und BMI und folglich zu einem besseren Lipidprofil, niedrigeren Blutzuckerwerten und tieferen Blutdruck führen, was sich günstig auf die kognitive Funktion auswirken könnte. Bei der Entstehung von Alzheimer spielt auch die Mikrobiota eine wichtige Rolle so zeigte sich, dass sich die Darmbakterien von einer Alzheimer-erkrankten Menschen von jener gesunder Menschen unterscheidet und eine tiefere Diversität aufweist. Der hohe Gehalt an Nahrungsfasern und Polyphenolen, welche die vegane Ernährung häufig mit sich bringt, wirkt sich positiv auf die Darmmikrobiota aus. Die vegane Ernährung unterscheidet sich von der omnivoren Ernährung hinsichtlich der Makronährstoffe. Die Zufuhr an Proteinen, Fett und gesättigten Fettsäuren ist niedriger, wogegen die Zufuhr an Kohlenhydraten und Nahrungsfasern erhöht ist. Ob eine vegane Ernährung tatsächlich die Darmmikrobiota verbessert, darüber herrscht noch keine Einigkeit. Denn eine vielfältige Ernährung ist entscheidend. Daher fragen sich die Autorinnen und Autoren, ob es nicht hilfreicher wäre, eine Mischkost mit einer großen Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln zu konsumieren, anstatt tierische Produkte komplett auszuschließen. Der Konsum von rotem Fleisch führt zu einem Anstieg von Trimethylamin-N-Oxid, ein Produkt eines mikrobiellen Metaboliten, was einen Einfluss auf neurologische Erkrankungen zu haben scheint. Veganerinnen und Veganer weisen tiefere Werte dieses Stoffes im Blut auf. Jedoch sind die Werte vergleichbar mit denen von Ovolacto-Vegetarierinnen und Vegetariern. Eine weitere Rolle scheint das Quercetin zu spielen. Das Antioxidans bekämpft oxidativen Stress und ist ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln zu finden. Es hat Einfluss auf Serotonin und Dopamin im Hirn und wirkt so wie ein natürliches Antidepressivum. Da Depressionen mit Alzheimer in Verbindung gebracht werden, könnte dieser Aspekt interessant sein. Im Gegensatz dazu steht die Arachidonsäure, welche vorwiegend in tierischen Produkten zu finden ist und mit Entzündungen im Körper, Angst, Stress und Depression assoziiert wird. Daraus entsteht die Hypothese, dass eine vegane Ernährung, welche reich an Quetzentin und arm an Arachidonsäure ist, sich positiv auf die Stimmung auswirkt. Bestätigt ist diese Hypothese jedoch noch nicht. Es gibt nebst all diesen möglichen positiven Aspekten jedoch auch Punkte, welche vermuten lassen, dass eine vegane Ernährung sich negativ auf das Alzheimer-Risiko auswirken könnte. Da die vegane Ernährung restriktiv ist, birgt sie das Risiko für diverse Mangelerscheinungen unter anderem für verschiedene Nährstoffe, welche für die Prävention von Alzheimer von großer Wichtigkeit sind. Dazu gehören das Vitamin B12, welches mit einer veganen Ernährung ohne Supplementation nicht bedarfsdeckend zugeführt werden kann. Ein weiterer kritischer Nährstoff ist das Vitamin D. Hier zitieren die Autorinnen und Autoren unter anderem eine Schweizer Studie, welche aufgezeigt hat, dass zwar alle untersuchten Ernährungsgruppen, also Omnivor, Flexitarisch, Vegetarisch und Vegan, eine ungenügende Aufnahme aufwiesen, die Aufnahme der Veganerinnen und Veganer war jedoch mit Abstand am tiefsten. Alzheimer ist mit tiefen Vitamin-D-Spiegeln assoziiert, daher sollte hier ein Augenmerk draufgelegt werden. Bei der Auswahl der Speisen sollte auf eine gute Fettqualität geachtet werden, um den Bedarf an Omega-3-Fettsäuren abzudecken. Bei einer veganen Ernährung sollte diese über Produkte wie Walnüsse, Leinsamen, Chiasamen und grünes Blattgemüse zugeführt werden. Ergänzend könnten Supplemente mit Algenöl eingesetzt werden. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Wie bei allen Ernährungsstudien ist es auch hier wieder schwierig, Schlüsse zu ziehen. Eine vegane Ernährung muss nicht zwingend viel Obst, Gemüse und Vollkorn enthalten. Auf der anderen Seite kann eine omnivore Ernährung aus kleinen Mengen Fleisch und Fisch und gleichzeitig einer großen Menge an pflanzlichen Lebensmitteln bestehen. Dies führt zu der Frage, was für den positiven Einfluss verantwortlich ist. Ist es das Vermeiden von potenziell schädlichen Faktoren wie Übergewicht, Diabetes etc.? Liegt es an der Zufuhr von Kalorien und Fleisch.? oder an den positiven Eigenschaften von pflanzlichen Lebensmitteln? Oder ist es letztlich eine Kombination aus all diesen Faktoren? Evidenzlevel. Da es sich um eine Übersichtsarbeit ohne quantitative Analyse handelt, kann kein Evidenzlevel angegeben werden. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Eine Ernährung mit vielen verschiedenen pflanzlichen Lebensmitteln kann empfohlen werden, um das Risiko für Alzheimer zu reduzieren. Ob tierische Produkte in kleinen Mengen hilfreich oder schädlich sind, muss noch weiter erforscht werden. Eine vegane Ernährung sollte in jedem Fall gut monitorisiert und supplementiert werden, um Mängel, die das Alzheimer-Risiko erhöhen, zu vermeiden.
2: 29c Studienzusammenfassung Probiotische Bifidobakteriumstämme und Galacto-Oligosaccharide verbessern die intestinale Barrierefunktion bei adipösen Erwachsenen mit Leaky Gut, zeigen aber keinen Synergismus, wenn sie gemeinsam als Symbiotika verwendet werden. Krumbeck et al. 2018 Kernaussagen Ein amerikanisches Forschungsteam untersuchte innerhalb dieser randomisierten, doppelblinden, placebo-kontrollierten Studie die ökologischen und physiologischen Auswirkungen von präbiotischen Galaktooligosacchariden, GOS, und den probiotischen Stämmen Bifidobacterium adolescentis, IVS1, und Bifidobacterium lactis, BB12, auf die Darmpermeabilität von adipösen Erwachsenen, wenn sie einzeln oder als symbiotische Kombinationen verwendet werden. Obwohl die in dieser Studie getesteten symbiotischen Kombinationen keinen funktionellen synergetischen Effekt aufweisen, zeigten die Ergebnisse deutlich, dass die pro- und präbiotischen Präparate die Tarnpermeabilität verbesserten und bei Erkrankungen, welchen einem Leaky Gut zugrunde liegen, Verwendung finden können. Studien beschrieb. Inzwischen ist gut erforscht, dass die gastrointestinale Mikrobiota einen fundamentalen Einfluss auf die metabolische, immunologische und endokrine Funktion des Menschen hat. Fehlentwicklungen der Mikrobiota-Zusammensetzung können zur Entstehung verschiedenster chronischer Erkrankungen führen. Insbesondere Adipositas wird mit einer Dysbiose assoziiert, welche sich durch eine geringe Diversität und Verschiebungen der Darmbakterienbesiedelung auszeichnet. Vorangegangene Studien haben bereits gezeigt, dass die Darmpermeabilität bei einem Teil von Patientinnen und Patienten mit Adipositas erhöht und durch fettreiche Ernährungsweisen zusätzlich gefördert wird. Resultate aus Tier- und In-Vitro-Studien geben bereits Hinweise, dass spezifische Bakterienstämme und ihre metabolischen Produkte die intestinale Barrierefunktion beeinflussen. Ziel dieser Studie war es, die ökologischen und funktionalen Auswirkungen von gezielt ausgewählten probiotischen Bakterienstämmen Bifidobacterium adolescentis IVS1 Bifidobacterium lactis BB12 mit der An- und Abwesenheit der Verwandten GOS und den Effekt auf das Mikrobiom und die Darmpermeabilität bei Probandinnen und Probanden mit Adipositas zu untersuchen. In dieser dreiwöchigen, doppelblinden, randomisierten und placebo-kontrollierten Studie wurden 114 Erwachsene mit einem BMI zwischen 30 bis 40 kg pro Quadratmeter rekrutiert und eine von insgesamt sechs Behandlungsarten randomisiert. Entweder nahmen die Patientinnen und Patienten einmal täglich IVS1, Baby 12, IVS1 und GOS, BB12 und GOS, GOS oder Laktose, das Placebo, in Form eines Pulvers mit einem Abstand von zwei Stunden zu den Mahlzeiten ein. Vor dem Start der Intervention haben die Partizipierenden eine Stuhlprobe abgegeben, ein 3 tage Essprotokoll und GI-Symptomen-Fragebogen, GSSC, Gastrointestinal Symptom and Severity Checklist ausgefüllt, um das Potenzial der Behandlung in Bezug auf die Symptome des GIT identifizieren zu können. Zudem wurden Urinproben für die Basismessung der Darmpermeabilität untersucht und eine Blutprobe abgegeben. Nach der dreiwöchigen Interventionsperiode wurden alle Messungen wiederholt. Resultate IVS1 erreichte in den Stuhlproben signifikant höhere Zellzahlen als BB12, P gleich weniger als 0,01 und bemerkenswerterweise führte die Verabreichung von IVS1 zu einem Anstieg der gesamten Bifidobakterienstämme, was mit der Wirkung von GOS vergleichbar war. Obwohl GOS eine klare bifidogene Wirkung auf die Mikrobiota zeigte, wiesen die beiden probiotischen Bakterienstämme nur einen nicht signifikanten Trend in Bezug auf höhere Zellzahlen im Stuhlgang bei gleichzeitiger Verabreichung mit GOS auf. Das Verhältnis von Sucralose zu Lactulose war nach einer Aspirineinnahme in den Gruppen IVS1. IVS1 und GOS sowie GOS reduziert, während die Sucralose Ausscheidung in den Gruppen BB12 und GOS tiefer war. Diese Aspekte weisen auf eine Verbesserung der Dickdarmpermeabilität hin, aber keine synergetischen Effekte. In Bezug auf endotoxemie das sind chronische, systemische Entzündungen, welche durch Mikroorganismen im Darm verursacht werden, wurden keine Veränderungen beobachtet. Welche Aspekte sind für die Interpretation der Studie wichtig? Die Studie wurde anderen durch die USDA AFRI Grant National Institute of Food and Agriculture subventioniert. Das Institut möchte dazu beitragen, das US-amerikanische Lebensmittel- und Landwirtschaftssystem umzugestalten und um die Produktion auf nachhaltige Weise zu steigern. Gefördert werden unter anderem Projekte für die landwirtschaftliche Produktivität und Förderung von biobasierten Chemikalien. Das Institut hat Interesse daran, dass die Resultate zugunsten der eingesetzten Bifidobakterienstämme ausfallen. Die Studie ist mit 114 Partizipierenden klein. Die Resultate lassen sich somit nicht auf die Gesamtbevölkerung übertragen. Insgesamt sieben Probandinnen und Probanden sind frühzeitig aus der Studie ausgestiegen und 13 Teilnehmende haben das Studienprotokoll nicht korrekt befolgt. Die Dropout-Rate liegt somit bei 22,8%. Prozent. Aus diesem Grund wird hier ein Evidenzlevel 2b vorgeschlagen. Die Autorinnen und Autoren merken an, dass es sinnvoll sein könnte, in zukünftigen Studien höhere Dosen von GOS in symbiotischen Kombinationen zu untersuchen. In dieser Studie wurde im verabreichten Präparat 5 Gramm GOS verwendet. Begründet wird diese Empfehlung damit, dass die Dosis bei symbiotischen Ansätzen über die bereits ermittelte Menge für einen bifidogenen Effekt hinausgeht, um sicherzustellen, dass die Substrate sowohl für die Mikrobiota wie auch die einwandernden Bakterienstämme verfügbar sind. Es wurden keine Unterschiede von Makro- oder Mikronährstoffaufnahmen vor und nach dem Behandlungszeitraum festgestellt was darauf hindeutet, dass die Verträglichkeit der Behandlung nicht durch die Nahrungsaufnahme beeinflusst wurde. Angaben zu den Ernährungsgewohnheiten der Teilnehmenden sind innerhalb der Studie jedoch nicht zu finden. Welche Empfehlungen können abgeleitet werden? Aufgrund der erwähnten Limitationen der Studie können noch keine konkreten Empfehlungen zur Verwendung der erwähnten Probiotika bei einem Lykigat-Syndrom für die Praxis abgeleitet werden. Die Resultate deuten darauf hin, dass die Einnahme von täglich 5 Gramm Bifidobacterium adolescentis IVS-1 zu einer Vermehrung der gesamten Bifidobacterium-Stämme im Darm und Bifidobacterium adolescentis IVS-1 Bifidobacterium Lactis B12 und GOS die Darmpermeabilität bei Patientinnen und Patienten mit Adipositas reduzieren können. Zurzeit sind noch keine Produkte erhältlich, in welchen diese gesondert vorkommen. In der Regel werden sie in Kombination mit verschiedenen Bakterienstämmen verkauft. Die entsprechende Verabreichung gemäß Studie ist zum heutigen Zeitpunkt noch schwierig umsetzbar. Weitere Studien mit größeren Populationen und einer detaillierteren Analyse sind zu empfehlen. Es wäre spannend zu erfahren, wie sich die Verabreichung von Bifidobacterium adolescentis IVS1 und Bifidobacterium lactis B12 in Kombination mit anderen Bakterienstämmen und Ernährungsfaktoren auf das Leaky Gut Syndrom auswirken.